0: Расскажу историю. В общем, у меня, у меня в конторе очень сильно... Они очень сильно переживают за пользовательские данные и за то, там, что, как, как сотрудники себя ведут в офисе, чтобы там, не дай бог, не залоченный компьютер не оставить. Ну, в общем, там все безопасно, посекурно. И они настолько заморочены, что в том, что они заключили контракт с другой фирмой, которая лицензирует нам курсы по безопасности в интернете. Там каждый новый сотрудник, он должен пройти эти курсы. Ну это просто там заходишь на сайт, тебе 10 раз говорят, что нельзя втыкать абы какие флешки в компьютер, а потом ты проходишь тест, где тебе спрашивают, можно ли втыкать небезопасные флешки вот. Но самое интересное, так это то, что когда ты заходишь на этот сайт с тестом по безопасности в интернете, первое, что он тебя просит, это установить Adobe Flash.
1: Ну да, сапожники, немножко без сапог. Мы в компании сами внедряли такой тест, вот в начале года, наверное, IT-служба составляла вопросы долго на operational group митингах, ну топ-менеджмент, как бы мы обсуждали, все люди не первый день в отрасли, не первый год, некоторые по 20 лет, ну не новички, составили вопросы, долго обсуждали, что нужно, что не нужно, В итоге между собой же его и запустили. В итоге знаешь, ни один человек не, не, не набрал 100%, даже сами составители. То есть это вот знаешь, ну вот плоть от плоти сами голосовали за всякие вопросы, предлагали, спорили, там где запятую поставить в ответе и какой вариант ответа добавить убрать. Знаешь, там от 60% до 95%, Такие, да, что-то вы. Ну ладно, такие сейчас... Как бы пока сами не дошли до процентов, народ не пускали. Потом вот запустили. Ну, идея правильная, своевременная. Ну, хорошая проверка. А, насколько я знаю, в Евросоюзе сейчас очень строго да, используются какими данными. Мы сталкивались с этим, потому что работаем с uh, компаниями, которые предоставляют. То есть конечными клиентами наших клиентов являются граждане Евросоюза. И вот у нас там очень много бюрократической волокиты было с тем, где сервера расположены, какие бумаги мы должны подписать в связи с этим. Ну там не только это, там еще, если ты,
0: ты хочешь, чтобы твой продукт э, там имел какую-то сертификацию. Э, например, если ты хочешь сотрудничать с какими-то, например, uh-huh. финансовыми учреждениями, у тебя должна быть там определенная сертификация, иначе они там не захотят с тобой. Ну, ты просто будешь не конкурентоспособен. Поэтому, а чтобы ей соответствовать, нужно уже там. Соответственно, вот эти вот все угу. вещи, да. Вот. Поэтому там, конечно, там такие числе, вещи вот это, да. происходят. Причем забавно, что ну, у нас получается, что контора, э, у них головная контора угу. в Америке, поэтому нам еще приходится проходить тесты, которые под американские законы заточены. И мы сидим и нам говорят, какая поправка Конституции гарантирует вам? Окей, да, да.
1: Okay, да. мы тут отречем, да. Это интересно, с другой стороны, ну и правильно, вот у нас клиент есть, вот, по-моему, только они из всех клиентов компании, у них нету требования по такой банальной вещи, как эти магнитики на входе в дверь, то есть, да, чтобы дверь была по пикалке, то есть, которую носят на брелке, а так, это такая стандартная практика, настолько стандартная, что вот, что-то в Таганроге, там у нас вначале офис был очень маленький, там два или три человека сидело, Комнату, но все равно нужна была пикалка, то есть чтобы никто посторонний не мог даже теоретически зайти в офис, где разработка производится.
0: Да, я как-то на заре своей айтишной карьеры работал админом, и у нас тоже была эта пикалка, и мы настраивали там, для каждого нового сотрудника, какие, в какие комнаты можно ему там типа, доступ, вот, и плюс еще трекали там, когда кто да, куда да, заходит, да. Но, там рабочее время, вот это все было связано.
1: Ну, то есть, пока мы не покажем какой-то документ, удостоверяющий, что у нас это есть, с нами серьезные люди просто не начинают, ну, клиенты, в смысле, они просто не начинают даже разговаривать, да? То есть, это то же самое, что НДА подписать, а показать сертификат, что у нас это настроено, там, отлажено, что мы аудит прошли по этой части, что это все работает. Ну, ладно, я думаю, что это были последние серьезные вещи, о которых мы сегодня говорили. Впереди
0: у нас нас ждет разговор про что-то более веселое и захватывающее. Можно о сортах
1: кофе спорить. Главная проблема – современных разработчиков в офисе кофе не той системы завезли. У вас нет такой проблемы? Что ты больше предпочитаешь, Неспрессо или
0: как там второй называется? Да, ну,
1: слушай, я их название не знаю, но это вот, вот по ощущению, что это самая большая проблема зачастую. что это кофе кисловат, это не тот, это, знаешь, арабика с не в той пропорции замешаны. Я не могу так работать. Все, у меня друзья, они из IT-сферы шутят, ну тоже компьютерщики, программисты, но не скажем так, не из а, непродуктовики и не сервисники на забугор. Они шутят, что вам осталось только наркотики и как бы, платную любовь в офис поставлять своим сотрудникам, да, чтобы мы вас вообще
0: возненавидели. Ну, в Москве, я знаю, есть один ну, офис компании, в котором есть барная стойка, соответственно, с алкоголем. Я не знаю, как они код пишут, конечно. Но,
1: видимо, строчки у них под конец дня просто вверх так задираются. У меня вот тут сейчас рядом дверь в кухню офисную, и там у нас лежит два вискаря, один коньяк. Но почему-то они не початые уже, это уже офисная легенда, что когда мы их откроем, разопьем, у нас какой-нибудь ну, мир
0: перевернется. Кстати, мы записываемся, между прочим, в среду, 13 сентября, поэтому я от лица программистов поздравляю всех программистов с
1: 256-м. Я что с 256-летием отрасли.
0: Идем в году, Куда? да.
1: От лица компании «Аркадия» присоединяюсь к поздравлениям. сегодня ели по этому поводу традиционную программистскую еду-пиццу, поздравляли друг друга и спорили, кто же круче, разработчики или тестировщики. У тестировщиков, кстати, по-моему, 9 сентября, что ли, было, если не ошибаюсь. А да. вот, да, у них на днях было в субботу. У меня тут ребята как раз идею дали, что, на самом деле, у тестировщиков дата не очень понятна, почему 9 сентября, что случилось 9 сентября. Недостаточно оттестированная дата. Да, да, да. То есть, надо еще найти такую. Предложили какой-нибудь 32 января или там 29 февраля, вот так вот, чтобы для тестировщика, чтобы вот прям было такое. С подвоха. Ну что? Окей, от
2: от праздников гдеал?
0: Всем привет, дамы и господа! Вы слушаете IT-каст номер 20.
2: О, oh, ювелирный!
0: Куда-то. Ну, учитывая, что у нас был нулевой выпуск, это уже 21 Но номер у нас 20 Это подкаст о технологиях разработки, программного обеспечения и всем остальном, связанном с IT. И сегодня мы поговорим о мероприятии, которое пройдет 23 сентября в Таганроге. Азов "Developer Meetup". Мне в какой-то момент надо тоже поздороваться Алексей просто
2: забыл о том, что людей надо представлять Всем привет, это Женя Осипенко, ведущая подкаста Сейчас совещал Алексей Калачев, ведущий подкаста Но у нас сегодня на самом деле очень интересный и долгожданный спикер Андрей Халявкин Андрей, привет!
1: Всем привет, да, рад. А чему я рад? Рад слышать вас? Нет, извините, не слышу. Рад вещать. В ближайшие полчаса вам придется слушать нас. Спасибо, ребят, за приглашение. Очень рад у вас наконец-то появиться.
0: Ну и максимально простой вопрос. Кто ты вообще
1: и чем занимаешься? Да, ну, слушай, по духу я, наверное, разработчик отучился в вузе на дизайнера, хотя мечтал попасть на разработку.
0: Вот это вот, И... вот, вот это поворот.
1: У нас уже есть лингвист,
0: который стал, кем то там стала, ведущий подкаста.
2: Маркетологом я стала, но, Алёша, когда ты запомнишь?
0: И у нас вот теперь ещё в гостях дизайнер, который стал разработчиком.
1: Да, ну, такая интересная история, то что разработка манила еще. ну, с детства, наверное. Я помню Cubasic, на устройстве БК какие-то цифры, которые подключалась к телевизору. Программы писались на аудиокассету и по книжечке я тогда вместе с старшими товарищами дома написал ну, «Морской бой». Вот такой, да, простецкий. Мне было очень мало лет, это все было очень интересное развлечение. Потом узнал интернет в 98 по-моему, году с программой медико-психологического тестирования на городском конкурсе у себя в родном Сочи. Ну, выиграл этот конкурс среди школьников, и мне дали Невероятный приз, это была неделя в интернет-клубе, куда я ездил в центр города. — Мечта! — Узнал, что такое чаты, диван, ру, кроватка, ру. Я до сих пор помню этот драйв, домашние странички. Понял, что хочу иметь свой сайт. пошло, поехало. А потом закончил школу, приехал в Таганрог в радиотехнический университет. И мне не хватило баллов поступить на Фавт, куда я очень хотел. Поступил на дизайн, потому что также любил рисовать. За плечами была художественная школа, быстро вспомнил, как это делается. Вот. И потом как-то в процессе попал во фриланс, потом ну, начал уже серьезно, наверное, с 2005 года да, вот в компании Afterlogic работать. Собственно, там и оперился. Научился в командной работе, потом в какой-то момент, скажем так, жизнь заставила вести за собой людей, это стало получаться, это понравилось. И вот дальнейший путь через PM-ство, через project management в аутсорс разработки в сервисных компаниях привел меня на текущую позицию руководителя обособленного подразделения «Азовская» в крупной компании «Аркадия». Слушай,
0: ну здорово, у тебя прям такой классный получается бэкграунд и, и дизайн, и программирование, и, и project менеджмент и
1: Шувет и нет. Ну, наверное, да, можно так сказать. На самом деле это всегда интересовало. Как не просто делать. То есть я, я помню вот, вот это волшебное ощущение, когда пишешь код, потом обновляешь страничку. Ну, у меня веб девелопмент всегда в основном был в стеке. И вот видишь результат, там все поменялось, все там по-другому устраивается. Но всегда было интересно не только, что вот это выставляется на страницу, ну там результаты, да, реально подтягивались какие-то, а чтобы это было еще и интересно оформлено. Тогда в 2006 году клиент попросил повторить. Тогда это называлось Аяксом, да, сейчас это де-факто стандарт. Тогда это было в новизну. Наверное, было всего несколько статей в интернете, как можно делать вот такие вот фоновые запросы, чтобы получить новые данные. И вот мы это пробовали делать. Как уменьшить там время, допустим, реакции каких-то контролов на действия пользователя, показать быстрее какие-то результаты. Тогда же еще, по iPhone вышел, который начал нам, задал, наверное, я бы сказал, стандарты потому как делать interaction между устройством и пользователем. И вот эти вопросы на стыке вот этого и UI, и User Experience, и разработки, как архитектурно сделать, чтобы получить какой-то ну, такой более приятный для пользователя опыт. Вот это все интересно. То есть я не жалею, не считаю, что это было какое-то распыление, да, там, дизайн, разработка. На самом деле это все так вот как бы помогло. Как говорят, синергия, наверное.
0: Ну да, хорошо, когда ты знаешь, что работает. Как работают специалисты в соседней комнате. Ну, давай перейдем, собственно, к главной теме нашего выпуска. Это вот, собственно, мероприятие. И у меня сходу вопрос: почему оно называется Азов, если оно в Тагонроге?
1: Да, слышь, это, наверное, самый популярный вопрос. Он просто в топ-1. И мы. Сейчас раскрою маленький внутренний маркетинговый секрет. <смех> Каждый год нам задают этот вопрос, и мы продолжаем разогревать. То есть, это такой разогревающий вопрос, да, там, почему Азов Девелопресс Метап, если это происходит в Таганроге. А на самом деле Азов, потому что Азовское море. Кстати, <смех>
2: это хорошо, это маркетолог маркетолога издалека да, чувствует, потому что Леша я объяснила точно так же. Когда у меня он спросил, почему же не Азов в Метап, я сказала, ну так море это Азовское вот оно. Надо было просто... Вот, да, да, да. Это надо было вопрос на iPhone. Насколько я знаю, вы разыгрываете на конференции iPhone. И, кстати, ребята, это вообще, мне кажется, это очень круто. И наши слушатели... Ну, должны идти и выигрывать.
1: Мы еще обычно и неплохим обедом кормим, но мы стараемся это вперед не выпячивать, чтобы специально из-за этого только не приходили. Чтобы половина радика не пришла для обеда, да. Хорошо, <смех> когда это приятный бонус за да, какие-то активности.
2: Обед я заценила, потому что я была на первой конференции Аркадии и прям вообще я была поражена и с уровнем организации, что все действительно было качественно, хорошо организовано и да вкусной едой.
0: А вообще это какой, какая по счету конференция? Она как-то по-другому называлась раньше, или или также, потому что я что-то не помню.
1: Да, зов делали В этом году будет уже треть по счету. Мы стараемся каждый год проводить и вот да уже в третий раз. Это конференция, которую мы своими силами организуем и проводим, и стараемся да сделать ее достаточно интересной по материалу, не скучной. Ну и комфортный для наших гостей. Я
0: просто помню, раньше была у нас, по-моему, так конф называлась конференция. Это предстечка...
1: Первый Азов делал Метап да, вместе с тагонорским подразделением Softline проводили так конф. Ну а дальше вот история повернулась так, что Азов Девелпрес Метап. Ну, вот, вот насчет того, что маркетолог маркетолога видит, а это на самом деле классно. Но, наверное, все-таки надо, чтобы эту, этот поинт видели бы не только коллеги по отрасли но ну и конечные пользователи. Здесь дело в том, что это такое как бы закидывание удочки на то, что да, азовское море. К нам и ранее уже приходили гости не только из Таганрога, а из Ростова приезжал в прошлом году человек из Сочи, кто-то из Краснодарского еще края. И на самом деле хотелось бы тоже стать таким одним из центров силы по такой движухе.
0: Ну да, если если взять Ростов, то они обычно говорят Донской, на Дону. Да, у нас такой противовес море.
1: Да, а здесь э, идея изначально вот от наших коллег из Петербурга была. У них Балтийское море, город основан Петром Первым. Здесь у нас Азовское море, город основан Петром Первым. Ну, такая прямо э, ментальная связь. Поэтому Азов Developers Метап. Ну, если называть Балтика Def Метап, то...
2: Не все поймут, кто же организатор. Ну да, да. наверное,
1: поэтому пока Baltic developers meetup нету, а вот Azov developers meetup уже, да, третий раз мы проводим и привозим наших коллег-спикеров из Петербурга регулярно. Да, ну мы стараемся по разработке освещать какие-то вопросы новые, например, вот такой... Довольно горящая тема, это Vue.js Вот э, приедет наш разработчик, который имеет уже с ним опыт Рассмотрит его преимущества, опишет внутреннюю структуру компонентов и, наверное, это будет интересно э, в сообществе Мой таганровский коллега Юра Ковалев расскажет о том, есть ли предел совершенству в чистоте кодов коммерческой разработки. Будет парное выступление двух старших разработчиков компании Аркадия SQL vs (свят) NoSQL. На первый взгляд, два разных подхода к организации хранения данных, две разные вселенные. Ну, Ребята попробуют понять, какой подход может доминировать в будущем и какой, в принципе, идеальный способ хранения данных. Осветим вопросы UX, UI. Из Петербурга приедет наш коллега Борис и расскажет вообще, вот зачем дизайнеры нужны, зачем они нужны в процессе проектирования, можно ли без их помощи обойтись, чем они вообще от других дизайнеров отличаются, как они работают, какие критерии у них хорошего результата. Мой таганровский коллега Никита расскажет о его опыте становления из, как он это называет, тестировщика Erectus, ну Erectus в смысле прямоходящий, в QA Sapiens. В более, в более такого, да, опытного. На самом деле история становления специалиста-тестировщика под воздействием проекта. То есть, когда не все где-то может быть гладко. Да, это заставляет расти как специалист, и Никита поделится своим опытом. Думаю, будет интересно послушать. И я расскажу о такой интересной процессной теме, как нюансы прохождения интервью с заказчиками. В принципе, это актуально в любой сервисной компании рано или поздно ситуация когда нужно пройти интервью с клиентом да и на такой интересный новый супер крутой проект и зачастую особенно там в первый второй раз у ребят с этим связан такой мандраж что, как это будет что это будет до да меня сейчас засыпан всякими вопросами и вот point, наверное, будет в том, что как раз да, чрезмерное волнение и мешает, а как только его стоит убрать и понять, что на той стороне, в принципе, такие же люди тоже со своими где-то проблемами, заморочками и волнениями, то это все довольно-таки упрощается. Ну да, ну
0: там, конечно, Я очень много это... нюансов, там, что и себя в обиду не надо давать, и мы готовы с вами сотрудничать, сделайте это за две недели. — О боже, они выбрали нас. Да, конечно, мы сделаем через две недели.
1: — Да-да-да. Да. Ну, мы вот, да, мы стараемся осветить как какие-то вот технологические моменты, так и общие вопросы по разработке, по тестированию, по процессам, по pm ну дабы было интересно всем коллегам из отрасли.
0: — Ну давай, Женя, твой коронный вопрос про темы.
2: — А где маркетинг?
1: <смех> я не знаю, как быстро и смешно ответить Этот вопрос да, ставит да. в ступор всех <смех> Мы можем про маркетинг сейчас поговорить с тобой Какие аспекты тебя интересуют? Понимаешь, Андрей, я тебе просто расскажу Тут у нас такая дихотомия присутствует
0: То есть, как бы Конференции для маркетологов не нужны но почему на конференции нет маркетолога?
1: А, я в прошлом году обрабатывал обратную связь от э, гостей, да, и там вот был этот вопрос.
2: Я не одна, ура, у меня есть где-то гита, которая ходит по таганрому Подожди,
1: это не тестовала? Нет, это не я Я сейчас думал пойти проверить
2: Я в прошлом году, к сожалению, не попала на вашу конференцию Да, это, я, это похоже, мой брат-близнец
1: Слушай, значит, это не только тебе интересно, вас уже в два раза больше стало Значит, видимо, мы постараемся это добавить в следующие разы
2: Я подтащу еще своих братков-маркетологов И мы придем создавать аудиторию
1: Ну, Да, стопроцентный рост запроса говорит о том, что пора этим заняться. (связывая) Действительно.
2: (связывая) Ну и, насколько я знаю, у вас приглашенная звезда на самом деле есть. Причем, действительно, этот человек... Я когда просматривала программу, я аж поразилась и перепроверила 10 раз, а тут ли этот человек едет. Андрей, расскажи, кто это. Да,
1: Женя, ты права, к нам приедет Михаил Скипский, двукратный победитель в телеигре «Что, где, когда», преподаватель, популяризатор идей, тренер игроков «Что, где, когда». Он прочитает интересную лекцию о том, как игра «Что, где, когда», Можно рассмотреть как модель командной работы, как малый такой коллектив управляется, какие проблемы мешают быть эффективным, продуктивным, как решения принимаются в такой группе. И вот эта вот проблематика, она, наверное, очень интересна для нашей отрасли потому что все помнят типичный размер скрам-команды. Это все очень близко, как решение принимается в скраме, как это что, где, когда работает, как найти правильное решение в условиях ограниченного ресурса. Ну, в случае игры это временной ресурс, да, ресурс знаний. Послушаем его, я думаю, будет очень интересно. Кроме лекции он еще проведет для нас такой интеллектуальный батл. Это как спортивная штука, когда, когда несколько команд сидят в зале и отвечают на вопросы состязаются, кто же из них умнее, кто из них больше интеллектуал, кто из них умеет организование внутри своего коллектива, решить, какой ответ правильный, найти его, дать этот правильный ответ, ну и выиграть. А ты, кстати, не участвуешь
0: или кто-то из твоих коллег в лиге «Что, где, когда», которая у нас в университете проходит?
1: Мы не участвуем в «Что, где, когда», в инкв... играем в Инквизицию. Кто слышал про эту игру, всем привет от команды «Банальная мощь».
2: Лёша просто, ну, опять же, не в курсе, он, опять же, далеко. Инквизиция — это новая игра, очень популярна среди IT специалистов. а Это как что, где, когда только в баре проводится. Правильно я говорю?
1: Да, совмещено приятно с полезным. Интеллектуальная викторина. Да, я слышал, там, по-моему, в Пинте она проводилась. До
0: меня доходили слухи.
1: Ну, да, в разных местах, на самом деле. И там средний уровень вопросов, конечно, чуть попроще, чем что где когда. То есть, там обычно вопросы уровня: что где когда, выделены в отдельные туры, и это самые сложные туры. <laughs> Такая популяризация интеллектуальных викторин, я думаю, это очень хороший эффект. Пользуясь случаем, хочется передать привет организаторам и поблагодарить их за их труд. А там как, если Хорошо команда делал. выигрывает
0: и всем по стакану пива, да, если они проигрывают, то они кому-то проставляют стакан пива.
1: А У меня была идея предложить, да, такой соревновательный элемент добавить, чтобы проигравшие как бы обеспечивали призы победителям, но пока этого нет, потому что первые три места обычно получают а, м-м, такие призы от спонсоров и от организаторов. Не всегда они связаны с барной тематикой, кстати.
0: Вы вот Михаила Скипского позовите так на, на одну Может мы увидим изменения и в телевизионной версии «Что, где, когда»
1: вместо «Чайной паузы». Как минимум, я думаю, наша команда с Михаилом вырвется там далеко вперед. Но это будет не совсем честно, да, использоваться случаем. А рас- расскажи, где и когда все
0: будет проходить?
1: Да, это все будет проходить 23 сентября в субботу. Вот первая часть программы будет в конгресс-отеле «Таганрог» по адресу Дзержинского 161. Можно подъезжать 9 часам. С 9 будет вот регистрация приветственной кофе. И в полдесятого мы начнем. И это все будет до трех часов дня. Нам потом небольшая пауза и будем ждать участников уже нашего (laughs) автопати к пяти вечера в клубе Stage в Мармеладе на интеллектуальный батл 60 секунд с ведущим Михаилом Скипским.
2: Ребята, я прям э, крайне советую посетить эту конференцию. Действительно, будет очень интересно, очень классно и вы проведете субботу с большим удовольствием. И я надеюсь, что даже доберетесь до автопати
0: Ну, с таким-то гостем грех не добраться то
2: Ну, как бы провести субботу в компании приятных людей Пообщаться на интересные темы Это, по-моему, уже хорошо Даже если нет крутого гостя
0: Ради этого можно даже к 9 часам приехать В субботу-то
2: Андрей, а еще у нас есть традиционный вопрос Для всех наших гостей какой чай ты любишь?
1: Черный.
0: Чтоб как-то заколь- закольцевать. Начали с кофе, закончили чаем.
1: Да, я люблю черный чай. Я не знаю марки, потому что я не особо слежу за этим. Просто черный вкусный чай без ароматизаторов. В пакетиках или не в пакетиках?
0: Мне пакетиков заварка. Ну ты и на работе тоже завариваешь так в чайничке или?
1: Скучный ответ седлатру. Вы хотели услышать ответ: там, какой-нибудь, красный дракон, да, там.
2: Нет, Леша мечтает услышать ответ о том, что кто-то наконец-то скажет: Я люблю майский чай.
1: Нам надо студента позвать просто в гости. Да, Я вырос в Адлере, там субтропики, и там чай растет. Если кто знает, Вот у нас там в Дагомысе под Сочи есть чайные плантации, и это считается чуть ли не самый северный чай в мире и вот нам как-то я был еще маленький нам подарили чайный куст он до сих пор там у родителей растет и я как-то пробовал ну самому сам сделать чай то есть я выслеживал вот эту зону созревания чайных листочков когда они там нужной кондиции достигают как их правильно перетереть высушить а получилось очень немножко И, наверное, где-то я в технологии что-то там не не доделал. Потому что, да, по вкусу это было не очень интересно. Ну, как майский чай. Какой Ну, чудесный
2: гость сегодня у нас, Алексей. Таких историй мы еще точно не слышали.
1: Ну, кстати, может быть, это было даже вкуснее, чем майский чай, я не помню. Ну, вот, кстати, мы выяснили, когда и где... Ты сказал про регистрацию, а нужна ли предварительная регистрация? А, да, ребят, надо обязательно зарегистрироваться на сайте. В принципе, у него адрес очень простой, даже на слух. Это azof.developersmetup.ru Этот адрес есть везде в наших группах в соцсетях, если что, ищите Аркадию и обрящите.
2: У нас в группе тоже есть.
1: О, да, круто. То есть вообще все просто. Да, и в шоу-ноутах к этому подкасту есть. (связь) Ну, тогда будет совсем сложно ошибиться.
0: Кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на наш подкаст на сайте podster.fm и SoundCloud и
1: iTunes. А давай, на нашу группу в соцсетях тоже подписывайтесь, Приглашаю. Да,
0: и на Женину персональную страничку тоже подписывайтесь. Как там это? Жмите,
1: ставьте лайки, да?
0: Лайк, share, патреон, вот это все. Да-да-да. Лайк, шер, лишь шер. Шер, лонгборды, кофе-брейки, вот это все. Кстати, про кофе-брейки. Будут у вас кофе-брейки, а?
1: Да, да, да. У нас будет утренний приветственный кофе и обед, на котором можно будет в том числе и кофе попить, конечно, и черный чай. Правда, не могу обещать, что будет майский, да, почему-то его нету в ассортименте конгресс-отеля.
0: Ну, три главных параметра любой конференции, все же знают, это Wi-Fi, еда и раздатка. Раздаточного
2: Да, раздаточка любименькая, что Стикеры,
1: стикеры. давай давай пройдем по чек листу. Wi-Fi у нас будет. Да, еда будет, раздатка будет. Но мы пойдем дальше. У нас будут еще активности, в которых можно будет кое-что выиграть.
2: И это просто 5 из 5, мне кажется. Ну, ну то есть хайли рекомендует.
1: А, да, и автопати, да, то есть, я не знаю, там уже со счетом избиваемся, сколько у нас будет всего. Ну, супер, ну,
0: короче, мы решили, что
1: надо идти.
2: Андрей, спасибо большое за то, что принял участие в записи этого выпуска, рассказал нам действительно полезные вещи о конференции. Будем рады видеть тебя еще раз в качестве гостя в нашем подкасте, с тобой действительно интересно общаться.
1: Да, ребята, спасибо большое, что пригласили, зовите, с удовольствием пообщаемся еще. И всем пока И увидимся в субботу 23 сентября
2: Всем спасибо за то, что прослушали нас
1: Спасибо за эфир, пока-пока
2: Пока-пока